2: O futebol que nasceu na Inglaterra se espalhou pelo mundo.
3: Espanha. A...
1: Deutschland. França. Itália.
3: Portugal.
4: United States of America.
2: É ali, né? é a Tradição. Gol! Vibração. São marcas do futebol em todo o planeta. Jovem Pan, no mundo da bola. Mundo da bola. O futebol no mundo Na Oferecimento Sabia que neste momento muitos times do interior estão passando por necessidades Doe e ajude um time em elo.com.br barra largados, um abraço da elo pra você, e polo ar ar-condicionado você merece o melhor clima
5: Muito bom dia meus amigos, estamos iniciando mais um Jovem Pan no Mundo da Bola Programa especial, mais curtinho, mas com convidados de altíssimo nível Hoje tem São Paulo e Corinthians daqui a pouco A gente vai parar um pouquinho antes das 10 Pro Nilson César chegar rasgando aqui, vai ser uma transmissão bem bacana Vampeta, Bruno Prado, enfim é, Mas nós temos tempo para falar coisas bem legais Inclusive, é, teremos aqui dois jogadores Olha, nós temos hoje no nosso programa quatro Copas do Mundo, hein? Nosso entrevistado de hoje, duas Copas do Mundo cada um, jogador brasileiro que vai bater o recorde de jogador com mais tempo de, de participação na, na Premier League. Daqui a pouquinho o nosso programa começa fervendo, semana passada foi a decisão da Champions League, a gente falava aqui, deu a lógica,
0: deu o Bayern de Munique. Muito bom dia, Bruno Prado. Olá, bom dia, bom dia a todos. É, acabou a temporada europeia, né? Na semana passada, oficialmente com a Champions League. Já começou uma nova temporada é. em alguns países. A França, por exemplo, que tinha um dos finalistas da Champions, o Paris Saint-Germain, já retomou seu campeonato. O Paris Saint-Germain ainda não, mas o campeonato francês já voltou. E a Inglaterra, Supercopa ontem? Sim, teve já um jogo oficial, né? Começo na... do jogo, da temporada né? Sim, campeão da Copa, o Arsenal contra o campeão da Premier League, o Liverpool, né? Então, os campeonatos voltando com um descanso menor que o normal mas já retomando a temporada, né? já iniciando a temporada 2020 2021 na Europa.
5: O que você que espera para essa temporada? Até em cima desse, desse descanso menor, e o Brasil vai ter 18 meses direto é. de futebol, é, se tudo, um time que chegar a todas as finais, ele vai disputar mais de 140 jogos, estou falando em termos de Brasil. E na Europa não vai ser muito diferente, né? o ritmo de jogo lá é muito mais acelerado, e colou tudo, né? juntou tudo, o, o Liverpool e Arsenal jogaram ontem, e agora já dia 12 começa a disputa normal O que, que você está esperando disso?
0: Bom, lá teve algum tempo de descanso né? Os times que, na, que disputaram a Champions League até o final Eles não tiveram um descanso igual aos outros né? O Liverpool, por exemplo, teve o mês de agosto inteiro parado né? o, A Premier League acabou é, em julho é, Então esse, esses times que disputaram apenas os campeonatos nacionais Depois da volta do futebol tiveram esse descanso e na Europa é, é um momento de mudança de forças, né, o, a Champions League foi dominada por, um, por alguns anos por Barcelona e Real Madrid, né? e, e nesse momento nenhum dos dois está bem, né, nem o Barcelona, Barcelona num momento trágico, né, o pior aí da... Da, dos, das últimas duas décadas, pelo menos Do Barcelona E o Real Madrid também, apesar de ter sido campeão espanhol não, não é hoje, não dá pra dizer hoje que o Real Madrid É o melhor time europeu Como foi tricampeão recentemente da Champions Então é uma mudança nas forças O Bayern, ele teve uma mudança de geração E nessa temporada, essa nova geração Ainda com alguns veteranos consolidou o Paris Saint-Germain, que já tinha um time forte Pela primeira vez, chegou mais longe na Champions League E o futebol inglês também é Muito forte, né? Então, pelo menos nesse momento o, Já na... Na última temporada, já foi uma final inglesa da Champions o protagonismo saiu um pouco da Espanha, da dupla Real Madrid-Barcelona e tá um pouco mais espalhada por outros países na Europa
5: Bom, e já que você falou de o que recomeçou, a Champions League já recomeçou e o Giovanni Chacon faz um balanço pra gente sobre esse reinício de Champions acabou a semana passada e já recomeçou aliás recomeçou antes de acabar Sim. a anterior, né? Pois não, Giovanni Chacon?
4: Amigos do No Mundo da Bola, mal acabou a Champions League 2020 e já começou a temporada 2021. Calma, as principais equipes ainda estão descansando, mas os times das ligas menores estão a todo vapor nos playoffs, lutando por vagas na fase de grupos. São vários jogos vamos destacar aqui os três principais. O tradicional Besiktas já ficou pelo caminho, perdeu para os gregos do Paok por 3x1 e está eliminado da Champions 2020 e 2021. O Celtic é outro gigante que ficou pelo caminho. Os campeões da temporada 1967 perderam para o Ferencváros da Hungria por 2 a 1 Já o Aze Alkmaar, após boa temporada no campeonato holandês, precisou da prorrogação para bater o frágil Victoria Pilsen da Tchequia por 3 a 1 Agora, a competição chega ao terceiro round. E times como Benfica de Jorge Jesus e o Dinamo de Kiev entram nessa fase que tem os sorteios dos confrontos realizados amanhã em Lyon, na Suíça. As novidades a gente traz na próxima edição do No Mundo da Bola. Um abraço, pessoal!
5: Olha, uh, nós estamos falando para você, além do AM620, pela Panflix, que é muito legal. Baixe o aplicativo da Panflix. Que é tudo de graça e é bem legal para você. Nós estamos falando no canal do YouTube da, da Jovem Pan Esportes, canal do YouTube da, da Pan News. Estamos falando pelo Twitter do esporte, estamos falando pelo Facebook do esporte. Enfim, você tem vários espaços para falar com a gente. Expectativa para esse ano de Champions League, Bruno?
0: É uma disputa, acho que bem aberta, bem... É, tem pelo menos 5 ou 6 times de alto nível, de um nível é, muito próximo um dos outros, né? o Bayern termina a temporada como campeão, então na teoria o grande time, mas assim, não vejo o Bayern assim, muito superior a todos os outros, né? ele terminou a temporada melhor e de maneira justa conquistou a Champions League. É uma competição que já tivemos, como o Chacon falou, times importantes, eliminados, pelo menos tradicionais, o Celtic, o Besiktas, é uma competição que hoje só tem seis vagas uh, disputadas aí nos playoffs, nessas fases eliminatórias, então a gente já tem a fase de grupos praticamente toda formada, com 26 equipes. E coloco aí 5-6 na briga. Hoje, um Barcelona bem longe, né? Numa disputa. E como eu falei, Real Madrid também é um time que ainda não se consolidou. Então, tá aberta, né? O domínio espanhol ficou de lado e a Champions League fica bem aberta para outras forças surgirem.
5: Esse tema Messi, o Messi saindo do Barcelona, se é que vai confirmar que vai sair, disse que vai. Ainda deve demorar um pouquinho para ser resolvido, né? Deve jogar no Manchester
0: City. Hoje a gente... foi a representação, ele não foi. Né?
5: Ele não foi, quer Sim. dizer, a coisa continua pesada. Mas uma uma situação que acabou essa semana foi a prisão do Ronaldinho Gaúcho. E o Pedro Max faz uma matéria especial mostrando para gente o final dessa história toda que na verdade é uma história bem nebulosa, né? Olá, Pedro Max.
2: Ronaldinho Gaúcho e o irmão Assis foram soltos após cinco meses presos no Paraguai. Ele e o irmão foram detidos em Assunção no dia 6 de março ao entrarem no país com passaportes falsos. Depois de cinco meses de investigação, o Ministério Público paraguaio não encontrou indícios de outros crimes e pediu a liberação dos dois. O juiz Gustavo Marídia estabeleceu uma multa de 200 mil dólares, cerca de um milhão de reais. Se vas a viver em forma
6: definitiva, no para lugar, se tens que avisar-nos qual vai ser um novo domicílio real, fijo e permanente.
2: O ex-jogador e o irmão deverão fixar endereço no Brasil, fornecer um número de celular e comparecer a cada quatro meses perante um juiz brasileiro. Ronaldinho e Assis chegaram a ser levados para um presídio, mas estavam em prisão domiciliar em um hotel da capital paraguaia por conta da pandemia do novo coronavírus. Na última quarta-feira, Ronaldinho chegou ao Rio de Janeiro, onde vai fixar residência. É uma
5: história complexa que a gente não vai conseguir entender. Imagino que nunca, viu, Bruno? A não ser que seja algum
0: livro, né? É. Algum jornalismo investigativo aí. É, uma coisa que ficou aberta, né? Que por enquanto ninguém explicou é por que eles estavam. Por eles estavam com passaportes falsos, né? Por qual motivo eles pegaram esses passaportes falsos para entrar no país, né? Eles foram presos por isso, pela falsificação, né? Por estarem com documentos falsos, mas não ficou explicado, pelo menos publicamente. É, o, por qual motivo eles fizeram isso, né? Por que, que eles estavam com aqueles passaportes? Né?
5: Legal. Bruno, nós vamos agora para Londres. E é com muita alegria que a gente vai entrevistar esse jogador que tem vários títulos especiais, tem muita coisa, muitas conquistas no, no futebol inglês. É o segundo atleta com mais jogos disputados no futebol da Inglaterra brasileiro. É, ó, por exemplo, pênalti, jamais dispensou qualquer pênalti com a camisa do time que ele jogava, primeiro jogador brasileiro do, do Chelsea a marcar gols de pênaltis em três jogos consecutivos o único jogador da história do Chelsea a marcar gols em jogos oficiais em todos os meses do ano, disputou duas Copas do Mundo, 2014 e 2018 tem 70 jogos pela seleção brasileira com nove gols marcados e 15 assistentes 50 vitórias e o mais importante dessa história toda, além de ser o quarto brasileiro com mais gols na Premier League, é um jogador que participou de praticamente todos os jogos do, do, do seu time, ele teve de 2013 até agosto de 2020, 382 jogos disputados pelo Chelsea, ele esteve em 339, 89% das participações, os 43 que não participou, apenas 10 por lesão, ou seja, uma média de 2,6. Estou falando do William, está ao vivo com a gente aqui, novo jogador do Arsenal. É um prazer enorme falar diretamente de Londres com o Willian. Bom dia para você, aqui para nós é bom dia para você, boa tarde. Prazer enorme falar com você, William.
7: Bom dia, bom dia. É um prazer, Flávio, poder estar tá participando aí com você desse programa. Muito obrigado pelo convite. É, fazia muito tempo que, que eu não participava de um programa com com você, então realmente é um prazer muito grande. E você por pouco já não
5: começou no Arsenal como campeão, né? O Arsenal ganhou o título ontem, só não pôde participar por causa da quarentena, tem que cumprir uma quarentena aí, né, Willian?
7: É verdade, é verdade. Como eu tava no Brasil, eu tive um tempo no Brasil, junto com a minha família, então, voltando para cá, tive que... Tô tendo que fazer essa quarentena, né? Tendo que ficar em casa, mesmo testando negativo, tenho que ficar em casa obedecendo as
5: ordens, né? O é um cara muito querido. Quando ele era bem novinho, tinha acabado de ir para Inglaterra, é, para Inglaterra não, para para Rússia, né? Ucrânia, Rússia, Ucrânia. Ucrânia, 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 né? O William <risos> veio pro Brasil, fez um jogo beneficente com a gente, foi uma coisa muito legal aqui em Santos Isabel, um menino legal demais, gente família bacana, o pai dele é um cara bem bacana, bem legal, gente boa demais. E naquela época um menininho jogava com a gente, bem criancinha mesmo, que era o meu filho. Agora ele tá aqui comigo, é parceiro no programa, o Bruno Prado, e ele vai fazer uma pergunta pro William também.
0: William, bom dia, prazer falar com você. É, você agora no novo clube, o Arsenal, né? um clube que conquistou a Copa da Inglaterra, terminou bem a temporada, né afinal até contra o seu time naquele momento que era o Chelsea, mas o Arsenal não ganha a Premier League desde 2004, né? no título invicto. Você, morando em Londres, jogando no Chelsea, como é que você vê o Arsenal? Né? Antes a distância, agora você faz parte do clube. E como é que você imagina esse Arsenal? um time, Por que, na sua opinião, esse time está há tanto tempo sem vencer uma Premier League?
7: Olha, é, eu, eu vejo o Arsenal como um baita clube, um clube gigante. É, realmente, como você citou, ficou muito tempo está há muito tempo sem ganhar a Premier League, né, desde 2004, mas é um clube que está vindo com um projeto bom, é um projeto muito grande, um treinador, é, para mim, pelo que eu já vi nos próximos anos, com certeza será um dos melhores treinadores que nós vamos ter no mundo, é um cara muito inteligente, é, um cara que tem um plano... É, de futebol, um plano de jogo, mas enfim, uma, uma, um plano de como fazer o time ser campeão, de como elevar ainda mais o nome do Arsenal, então sem dúvida é um projeto grande, a estrutura do clube é muito boa, é, o Arsenal vai o clube, e eu creio que tem tudo para voltar a brigar né, na Premier League, voltar a disputar Champions League também e consequentemente conquistar títulos. Então esse é o é o que eu vejo que eu tenho visto e estou muito feliz de ter tomado essa decisão de ter vindo para o Arsenal.
5: O William, você virou quase que uma marca do Chelsea, né? Quando a gente vê os jogos da Premier League aqui, eu sou fanático pela Premier League e a gente vê Chelsea já liga muito o seu nome de repente você trocou de time, teve a ver com o tempo de contrato, essa sua opção pelo Arsenal? Você estava num time grande, volta, continua jogando num time máximo, um time histórico, enorme também de Londres, teve a ver com o tempo de contrato, essa sua opção de mudança?
7: Então, Flávio, é, teve também a ver com isso, é, com, com o tempo de contrato, mas também deixando claro que é, o Chelsea não fez nenhum esforço para minha permanência no clube eles simplesmente falaram como se fosse é, vou dar um exemplo ah você tem dois anos na mesa tipo é é pegar é pegar ou largar sabe não teve uma negociação não teve não vi nenhum tipo de esforço da diretoria enfim de ninguém querendo a minha permanência de verdade no clube enquanto do outro lado o arsenal fez um esforço muito grande enfim, o Edu, que vocês conhecem bem. Enfim, a diretoria do Arsenal, no próprio treinador. É, eu via o esforço deles, né? a negociação, querendo mesmo que eu fosse para o clube. Eles sempre falavam, não, você é o jogador que a gente quer, você é o jogador que vai fazer a diferença, vai ajudar muito o nosso time. Então, realmente foi isso. Deixando claro que às vezes as pessoas ah, podem perguntar, mas por que, que ele saiu... Ele já estava sete anos no clube, era ídolo do clube, e às vezes não sabe dos bastidores, né? Então é isso, né? O Chelsea tinha me oferecido dois anos, e eu queria três, mas também não houve nenhuma negociação, nenhum esforço da parte do Chelsea, querendo minha permanência do clube. Mas mesmo assim, sou grato ao clube, né? tenho gratidão pro, pelo, che, pelo Chelsea, foram sete anos lá, conquistei muitas coisas, então era só para deixar isso bem claro também.
0: Bruno. William, e falando de seleção brasileira, né? Você esteve nas últimas duas Copas do Mundo e depois da Copa da Rússia, é, você foi convocado algumas vezes, né? E inclusive foi para a Copa América depois da contusão do Neymar só que e você claro é um cara que dá para ver que tem a confiança do Tite né mas é, pelo menos me dá a impressão analisando as convocações dele que ele procura também outros jogadores para sua posição né você tem 32 anos ele tem hoje o Everton o David Neres o Vinícius Júnior o Rodrigo enfim ele teve uma conversa com você em relação a isso né você esteve na última vez que a seleção se reuniu nos jogos com a Argentina e Coreia ele conversou com você que ele busca jogadores mais jovens para essa função mas ele tem você como um cara de confiança para quando ele precisar
7: sim sim é, Tite sempre é bem claro né é um cara que eu respeito bastante como treinador e como pessoa também e é normal essa, essa transação essa essas é, convocações de meninos mais novos né para também poder estar tá testando poder estar tá vendo esses meninos que têm muito talento também sem dúvida é o futuro da seleção brasileira mas na minha no meu pensamento e, e aquilo que eu vejo eu vou brigar para estar na Seleção Brasileira, independente da minha idade. Eu acho que vai, claro, depender muito de mim, do meu rendimento também, aquilo que eu estiver fazendo no meu clube. Eu tenho certeza que as chances de estar vestindo a camisa da Seleção, elas elas aumentam. Então, é, espero que eu possa estar bem, estar jogando bem no, no Arsenal, estar rendendo bem. Sem dúvida nenhuma, a minha chance de, poder estar, de continuar vestindo a camisa da Seleção vai ser
5: real. O William, não precisa nem falar que aqui tá <risos> explodindo, né? Volta pro Timão, volta pro Timão, pessoal. Maluco pela sua volta. Você é muito querido, você jogou muito pouquinho no Corinthians, né? É, tá na sua vida, no seu projeto de vida encerrar a carreira no futebol brasileiro ou você vai encerrar mesmo aí pela Inglaterra ou enfim, pela Europa?
7: Então, essa é uma <risos> pergunta que muitas pessoas, né, fazem para mim. E assim, eu Hoje no meu pensamento eu não penso em voltar ao futebol brasileiro, é, penso realmente, como eu assinei três anos aqui com o Arsenal, penso é, jogar ainda mais uns anos aqui, e depois eu tenho um pensamento, como eu já falei algumas vezes, de ir para os Estados Unidos, né, de, de, de pensar em ir para lá, jogar alguns anos lá também. É, mas a gente nunca sabe, né? De repente os planos mudam e, e às vezes pode ser que aconteça de voltar ao Brasil, mas hoje eu não tenho esse pensamento de voltar, mas como eu falei, de repente daqui a alguns anos, às vezes pode mudar né? esse plano, mudar os pensamentos e de repente eu, eu ir parar no Brasil e estar jogando no Brasil novamente.
5: E você pretende morar <risos> fora do Brasil quando acabar a carreira?
7: Eu tenho esse pensamento sim, de repente se tiver uma oportunidade de encerrar jogando na Europa, eu acho que seria uma, uma coisa para pensar também, mas é, pode ser que aconteça, acho que vai depender também de como estiver indo as coisas aqui.
5: E o seu projeto, eu tô falando, você está começando um novo trabalho, ele vai dar muita coisa no futebol, mas é que é claro, né, família, o pessoal conversa, tal, você pretende ser treinador, você pretende ser gestor igual o Edu. O que que você projeta para a tua vida? E é claro, as coisas mudam, né, a cada momento. Mas hoje, qual é a sua ideia pós-futebol, William?
7: Então, eu eu tenho o pensamento, né, eu quero ser empresário, né? Empresário no meio do futebol empresário jogador de futebol. Não me vejo como treinador, não me vejo como é, um gestor, um diretor de algum clube, é, mas eu tenho a vontade de continuar trabalhando no futebol, mas como empresário. Esse é o meu pensamento.
5: Você é casado, <risos> tem filhos? Eu tenho, eu
7: sou casado, tenho duas duas meninas, duas filhas, são gêmeas.
5: Elas são nascidas aí na Europa?
7: Elas nasceram quando eu ainda jogava na Ucrânia, né? Mas elas nasceram no Brasil, mas quando eu ainda jogava lá.
5: E, e o, quantas línguas elas falam? Como é que é a vida delas, William? Porque ainda estão falando em família, né? Que é a coisa mais importante que a gente tem.
7: <risos> então, a língua, a primeira língua delas hoje é o inglês, assim, né? Porque elas... elas é, eu cheguei na, na Inglaterra ó, em 2013, elas estavam com um ano. Um ano e meio de idade. Então, começaram a ir na escolinha aqui na Inglaterra e tudo. Então, assim, elas falam muito bem o inglês, perfeitamente, e o português também.
5: Elas são adaptadas ao frio de Londres, né, portanto?
7: É, são, são.
0: <risos> Fala, Bruno. William, uma curiosidade que eu tenho, várias vezes nessas janelas de transferência, o seu nome foi ligado ao Barcelona. E eu lembro pelo menos umas duas ou três vezes. Isso realmente aconteceu? Você teve contato com o Barcelona algumas vezes é, aí, claro, você não foi pra lá, não deu certo realmente é verdade? Porque nesses momentos sempre tem muita especulação né?
7: Sim, sim, realmente depois da Copa do Mundo de 2018 teve o contato com o Barcelona, a oferta deles oficialmente de 50 milhões de euros mas o Chelsea se recusou, falou que, que não ia me vender, que não estava à venda e foi isso, simplesmente o Thiossos falou isso e, e o Barcelona não, não, não quis insistir. Mas teve sim a oferta do Barcelona.
5: William, você vai trabalhar com a Teta, que era o auxiliar mais direto do, do Guardiola, e aqui o Flamengo está com o Domi, é, o Domené Turan é que está com uma dificuldade muito grande por causa do futebol brasileiro e tal. Como é que é o Arteta como treinador? Você fica aquela ah, é auxiliar e tal. Como é que você tem sentido nesses primeiros contatos o Arteta?
7: Ah, muito bom. Muito bom. É, como eu disse, é um treinador que tem umas ideias, tem planos, enfim. E eu vejo ele daqui a alguns anos como um dos melhores treinadores que nós vamos ter no futebol.
5: Você consegue, você consegue acompanhar o futebol brasileiro aí? É uma coisa que você ainda curte? Ou a vida mudou e aí fica uma coisa mais difícil para você?
7: Ah, eu acompanho, acompanho. Sempre, quando eu tenho oportunidade, eu acompanho assim, o futebol brasileiro. É... Ontem eu acompanhei alguns jogos, hoje tem mais jogos, com certeza vou acompanhar também. A gente que gosta de futebol, a gente gosta sempre de estar acompanhando independente do lugar. E, então eu gosto também de estar um pouco, acompanhando um pouco o futebol brasileiro também.
5: Daqui a pouco tem o Corinthians e São Paulo, você chegou a jogar Corinthians e São Paulo, ele
7: Joguei, 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 eu acho que duas vezes, duas vezes se eu não me engano, uma eu acho que, eu acho que nós empatamos e a outra perdemos, eu não, não me lembro muito bem, mas joguei sim.
5: A gente está muito preocupado aqui com o nível do futebol brasileiro e a gente, inclusive, compara muito com a Premier League, que é uma atração enorme aqui no Brasil, né? Como é que você está vendo o nível de jogo do Brasil? Piorou depois que você viajou? Está a mesma coisa? Está melhor? Como é que você, como é que você é, analisa o futebol brasileiro hoje, William? Olha, realmente é
7: diferente, né? Do futebol europeu, por exemplo, da Premier League, é... Não é tão dinâmico, não é tão intenso, intenso como a Premier League, né? Mas tem, tem jogadores com, com qualidade, tem jogadores com talento. Às vezes falta um pouco de ideias de jogo, ideias de como atacar o time adversário, de como vai defender o time adversário, de como pressionar o time adversário. Acho que por isso, às vezes, o futebol brasileiro deixa um pouco a desejar. E isso a gente vê muito aqui na Europa, né? Futebol hoje não é só entrar dentro de campo e jogar é, de, jogar como se fosse antigamente. Hoje os times estudam muito taticamente na né, equipe. Então você tem que respeitar também é, taticamente, respeitar você, quando o seu time está sem a bola, respeitar também quando está com a bola, você guardar a posição, você entender o jogo. E às vezes pode ser que falte isso no futebol brasileiro. E por isso que às vezes o futebol brasileiro né, deixa um pouco a desejar.
0: Ô William, eu queria te perguntar uma coisa também em relação à seleção brasileira. Das duas Copas que você disputou, 14 e 18, quais lembranças você tem quando você ouve falar dessas Copas e, e às vezes a gente faz uma análise de fora, né? você esteve dentro da seleção nessas Copas. O que, que você vê que foi positivo, que muitas vezes as pessoas colocam como uma coisa negativa, é, ou o contrário também, você estando lá dentro, como é que você avalia a sua participação e da seleção nas Copas de 14 e 18?
7: Então, a Copa de 2014, a gente teve o episódio, né? o jogo que foi muito negativo, que foi contra a Alemanha, que isso ninguém gosta de lembrar. Realmente foi um jogo é, que eu creio que se o Brasil jogar contra a Alemanha mais umas 10 vezes, 15 vezes, esse resultado jamais acontecerá novamente. Então esse foi o, o ponto negativo né, dessa Copa do Mundo. Uma semifinal de Copa, a gente é, tinha... A confiança tinha entusiasmo de poder chegar à final e o problema não foi, é, não é perder, né? O problema foi da forma que a gente perdeu, que foi realmente muito difícil. E na de 18, eu vejo que a derrota nossa foi por detalhes, é, como é o futebol, né? O futebol é, é detalhes, né? Aquilo que, que sempre acontece e acho que e no futebol a gente não consegue controlar o resultado, né? a gente consegue controlar o desempenho. E creio que o desempenho foi muito bom da seleção brasileira nesse jogo contra a Bélgica. É claro que a seleção começou, a gente começou, não começamos muito bem a Copa, mas fomos crescendo ao longo dos jogos, ao longo da competição. E nesse jogo contra a Bélgica a gente estava bem, a seleção jogou bem, criamos muitas oportunidades. Infelizmente, por detalhes, a gente nós acabamos sendo eliminados.
5: Well, William, é difícil a gente tocar nesse tema do jogo da Alemanha e realmente foi uma coisa totalmente fora do padrão, né? Vocês dentro do campo, como é que, o que, que aconteceu? Vocês lá dentro, vocês olhavam, vocês se falavam. Como é que. Eu falei com o Filipão sobre isso uma vez aqui no meio-fio no meio na Avenida Paulista. Ele falou, cara, de repente, quando a gente acordou, tava tudo. Ficou uma coisa assim. Ele não usou o termo um apagão, mas quase isso, né? Perdeu completamente o controle. Você consegue ter ideia do que aconteceu naquele dia, William?
7: Realmente. É, acho que não, não tivemos tempo, né? De, de de parar e, e pensar, o próprio Felipão, de pensar naquilo que poderia ser feito, porque tomamos um gol atrás do outro, né? E, na verdade, a parada que teve mesmo para a gente pensar no que fazer foi no intervalo, que já estava 5x0, então acho que em 20 minutos estavam 4x0, se não me engano. Então, realmente, como você disse, um apagão, ninguém, ninguém entendeu nada do que estava acontecendo, é, realmente foi uma, uma situação muito difícil naquele momento.
5: Bom, vamos encerrar falando de coisa boa. Você tem ideia de quando você estreia no, no Arsenal?
7: Eu devo estrear é, na, 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 no dia 12. Não sei se se titular ou, ou ficar no banco, mas eu devo, no dia 12, na estreia da, da Premier League, eu devo estar com o time. É, na próxima semana, eu creio que já é, vou poder voltar a treinar com o com um grupo, né, normalmente, porque eu estou treinando sozinho aqui em casa. Então, semana que vem, creio que eu vou poder voltar a treinar. Estou esperando aí as ordens do clube, as ordens né, da, da diretoria, para que eu possa voltar a treinar. E estar tá treinando com o um grupo, né? e no dia 12, estrear com, com o Arsenal na primeira liga.
5: Se for contra o Stoke City, então, você vai deitar, né? Porque você adora fazer gol no, no Stoke City, né?
7: Vai ser contra o Fula. Vai ser contra o Fula. Nossa estreia é fora de casa.
5: Legal. William, muito obrigado por nos atender. um prazer enorme voltar a falar com você. Claro que desde o tempo que você era um garotinho, né? A gente conversava, era outra conversa. Hoje você está um cara maduro, um cara vivido, inteligente, colocando as coisas com muita precisão. Mas eu não posso deixar de pedir para você dar um palpite no Corinthians e São Paulo daqui a pouquinho. Começa às 11 horas aqui, daqui a uma hora e meia. Quanto vai ser esse jogo, William?
7: Ah, Flávio, eu acho que o Corinthians ganha. Jogo difícil, mas acho que o Corinthians ganha de 2x1.
5: Tá bom, William, muito obrigado, prazer enorme falar com você. Gosto de você, da sua família, do seu pai, que é um, uma pessoa muito querida de todos nós. Que Deus te abençoe aí nesse novo desafio. E você sabe que aí, quando, quando os amigos vão para outro lugar, a gente vai junto, passamos a torcer para o Arsenal agora para que tudo dê muito certo para você, tá bom? Muito obrigado, viu,
7: William? Obrigado, Flávio. Um prazer participar com você aí, sempre me tratando com muito carinho, muito respeito e muito obrigado mesmo. Um forte abraço, Deus abençoe aí todos.
5: Obrigado. Que legal, né? Falar com um jogador desse porte, um jogador internacional, conhecido mundialmente, nos atendendo ao vivo aqui no Jovem Pan no Mundo da Bola. Deixa eu falar com você sobre a Elo. Olha, o futebol pode estar voltando, mas muitos times continuam sofrendo muito. Vários clubes do interior perderam totalmente a renda. Então a Elo, que já patrocina o futebol brasileiro, colocou de pé um projeto super legal em campo pelo interior. Nele você pode ajudar esses times escolhendo quanto doar e qual time quer ajudar. Para doar é fácil. Acesse agora elo.com.br barra largados. A Elo abraça o que você gosta. Vai na sua, vai com ela. No Mundo da Bola 931-2620, 931-2620, ouvinte falando conosco aqui no Jovem Pan no Mundo da Bola. Vamos lá.
2: Bom dia, Flávio. Bom dia, Bruno. Excelente programa no Mundo
5: da Bola. Sempre tem uma novidade pra gente. um programa muito dinâmico. Gosto muito de, de ouvir todo domingo o mundo da bola com vocês. Muito legal mesmo. Mas, Flávio, o negócio é o seguinte, ó. Se o São Paulo ganhar o Corinthians hoje, não precisa ganhar mais nada. Eu fico satisfeito, tá bom? Um beijo para vocês, Wallace Bonfim de Vitória, Espírito Santo. Muito obrigado, Wallace. O Giovanni Chacon fez mais uma entrevista especial aqui para o nosso Jovem Pano no Muda Bola. Fala, Chacon.
4: Fala pessoal da Jovem Pan, bom, nosso contato hoje é internacional, a Jovem Pan ouve os jogadores brasileiros e estrangeiros que estão aí pelo mundo, e a pandemia de coronavírus afetou todos os países do planeta, incluindo a Venezuela, e nós vamos conversar com o um venezuelano que joga na principal liga, no principal time de lá, é o Robert Hernandes que já está aqui com a gente, jogador meio campo do Caracas, né, mediocampista, e vai falar um pouquinho com a gente, Robert, um prazer, Prazer enorme falar com você, é um placer.
3: Não, é um placer para mim. Esta invitação, de verdade que la acepté, Lucas, e y... me llenou de orgulho. Obrigado a por pela invitação.
4: Perfeito. Robert, cinco anos jogando no principal time do país, como é que é isso para você e como é que é o futebol na Venezuela?
3: Bom, bueno, ahorita, com todo esto do coronavírus, estamos parados, por dizer assim estamos entrenando desde casa agora porque salieron unos contagiados no equipo, pero ya retomaremos los entrenamientos esta semana que viene para afrontar a Libertadores que ya se acerca em septiembre
4: e a Libertadores vai voltar mas o campeonato é, é, venezuelano por enquanto, nenhuma chance, né?
3: nada não tiene nada de seguridad eh, dicen que para septiembre pero nada de seguro aún
4: Perfeito, e você falou de Libertadores, você já jogou um jogo na Libertadores contra o Boca Juniors, e marcou gol, né? Como é que foi esse momento? É, é legal, né, você marcar um gol pelo seu time, ainda mais um time que representa o teu país na Libertadores, né?
3: Sim, sí, é, de verdade que foi muito especial esse momento, é, desde que tomei a pelota e aí eu... Encaminado hacia patear ese palo y, bueno, gracias a patear esse palo, e, bueno, graças a Deus, tive a fortuna de clavar lá el ângulo e poder celebrar com meus companheiros.
4: Do, dos venezuelanos que estão no futebol brasileiro, esse número vem crescendo. Antes não tinha tantos venezuelanos no futebol brasileiro. Hoje você já tem aí três nomes e três nomes que fazem bom trabalho. Como é que você vê também os venezuelanos no futebol brasileiro? O futebol brasileiro é o principal futebol da América do Sul, no seu ver?
3: Sí, eh, 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 de verdad que es el fútbol aquí en América, de verdad que me llama mucho la atención por su ritmo, su, su forma de juego y, y veo que también a los jugadores de mi característica les va muy bien allá, eh, tengo las características como de Sabarino entonces me gustaría también ir al fútbol brasileño y, y poder desempeñarme allá.
4: E você, claramente, já que você acompanha também o futebol brasileiro, creio que o futebol brasileiro esteja na boca aí do, dos venezuelanos, o pessoal quer acompanhar também. É, quais times que você não gostaria de enfrentar na Libertadores, por exemplo? Como? Quais Quais os times que você não queria enfrentar na Libertadores?
3: Que não quero enfrentar. É. <risos> é bueno, na verdade, quero enfrentar a todos, porque... Me parece una linda experiencia jugar contra jugadores grandes, eh, equipos grandes y creo que eso eh, te dá da un buen currículum y te da un una forma diferente de ver el juego. Yo creo que no tenho tengo equipo al que no me quiero enfrentar, siempre me quiero enfrentar a todos los equipos.
4: Então vou inverter a pergunta, qual equipe que você quer enfrentar do Brasil?
3: <risos> eh, creo que Corinthians. Corinthians. O que o
4: que é. o que o que te toca no Corinthians? É a torcida, é o time, a história, o que que te toca mais? É
3: não, que me gostou muito quando jogaram contra Lara, creio que foi que jogaram aqui em Venezuela, e me gostou muito seu jogo, e, e me gostaria de enfrentar um equipo assim.
4: E você é um jogador que tanto chuta de fora, e já para agradecer a sua atenção com a reportagem da Jovem Pan, para gente encerrar isso daqui, você é um jogador que dá muita assistência, né? Você não é um cara mais goleador, você é um cara mais assistência. E muita gente esquece do cara que faz assistência, só vê, ah, o cara marcou dez gols mas esqueceu quem deu o passe né você acha que é tão fundamental quanto aquele que faz o gol é aquele que dá assistência
3: sim sí, bueno eh, de verdad que me gusta hacer goles pero cuando entro al partido prefiero que el equipo gane prefiero ayudar a mi equipo y si eso cuenta que aunque yo tenga que hacer la asistencia y alguien más haga el gol eh, está bien está bien para mí así mas sempre intento fazer gol, sempre intento ser vertical e tratar de que o jogo de meu equipo salga bem e tratar de darle manejo ao equipo É eh, uma das minhas características, eh, sou um jogador muito ordenado defensivamente, tácticamente faço as coisas bem, eh, me destaco também nisso.
4: Para finalizar, tem algum jogador que você se inspira? Não necessariamente do Brasil, na Venezuela, no mundo, mas quem que é a o cara que você fala, eu queria ter 10% do que esse cara joga?
3: Não te vai va, va, molestar, né? Messi.
4: Não, de forma nenhuma. Eu acho ele um dos maiores da história com tranquilidade. O Messi é um gênio, é um gênio. E você acredita Incrível. que quando ele joga, você para tudo e fala, não, vou assistir o Messi jogar. Sim. É assim mesmo. É incrível, é
3: incrível.
4: <risos> tá certo, então. Robert Hernandes, jogador do Caracas, da Venezuela, tem Libertadores voltando. E o Robert vai estar em campo, certamente, é um dos homens de confiança. Vai lá, o cara que joga como um camisa 10 do time e está falando com a gente aqui na Jovem Pan. Muito obrigado, Robert, pela sua atenção aqui na Jovem Pan e muito boa sorte na Libertadores. E quando o campeonato venezuelano voltar, também boa sorte no campeonato.
3: Não, muchísimas graças a vocês, de verdade. Eh, agradecido sempre. E nada, espero voltar a ter uma entrevista com vocês.
4: <risos> Muito obrigado, Robert. Esse foi o Robert Hernandes, jogador do Caracas, falando aqui na né, Jovem Pan.
5: Esperto ele, né? Jogar Libertadores com o time brasileiro, quer jogar contra o Corinthians, claro porque as chances de vitória são enormes. Embora esse jogo que ele falou do Caracas, a Corinthians meteu sete. Contra o Deportivo Lara, foi Lara, sete.
0: sete né? Foi sete. um dos últimos jogos do Carille antes de ir para a Arábia Saudita. Na, pois é, na primeira passagem.
5: É jogar com o time brasileiro, na Libertadores, Você quer ganhar, você... Vamos vou falar da Poloar, você sabe quem está fazendo 41 anos de mercado neste mês de agosto? A Poloar, a ar-condicionado, a maior empresa especializada de ar-condicionado desde 1979, cuidando do seu bem-estar. E para comemorar o aniversário, a Polo Ar preparou oportunidades imperdíveis, com preços campeões e condições de pagamento especiais para você climatizar o seu ambiente. Está esperando o que para aproveitar as ofertas exclusivas de aniversário? Não perca tempo e proporcione bem-estar para você e para toda a sua família. Polo Ar Ar Condicionado. Há sempre uma Polo Ar perto de você. Já, já tem Corinthians e São Paulo. São Paulo e Corinthians aqui na Jovem Paz. A gente vai terminar até um pouquinho antes do nosso programa. Mas eu queria que vocês vissem, já não é de hoje, né? O, na Europa o pessoal tem feito convocações de maneira diferente. E o, é, é, a Copa das Nações, né? Que eles estão fazendo. É, é, sim, a
0: Liga das Nações, Nations League.
5: Isso. Que o último campeão foi Portugal.
0: Portugal. Uma, na final primeira edição, né? Sim.
5: E a Alemanha foi rebaixada, mas agora já não está mais rebaixada. Não,
0: aumentou então. o número de times na, no primeiro grupo, na primeira liga. Né?
5: Bom, o Luiz Henrique fez a convocação da Espanha pensando no momento da pandemia. Então, o que, que ele fez? Ele pegou uma máscarazinha. E chamou através da máscara, a máscara com o nome. Para quem está nos vendo no YouTube, tanto no, no Pan News como no, no canal de esporte da Jovem Pan, vai poder ver se os outros vão ouvir e depois assiste no nosso canal de YouTube. Na Panflix também você vê diretamente a convocação do Luiz Henrique. Dá uma olhada.
6: Olá a todos, já estamos de novo aqui. Han passado muitos meses, eh, adaptando-nos à a a nova situação com mascarillas e. Bueno, si tenéis ganas de saber cuáles son los jugadores que estarán en la lista para los dos partidos ante Alemania y Ucrania, acompañadme al vestuario y lo veremos. Bueno, me quito la mascarilla para dar la lista, será más cómodo, respetando la distancia de seguridad. Empezamos con los porteros. David De Gea, Kepa Rizabalaga y Unai Simón. Continuamos con los defensores, Jesús Navas, Dani Carvajal, Sergio Ramos, Pau Torres, Diego Llorente, José Gaya, Sergio Reguilón y Eric García. Continuamos con los centrocampistas, Fabián Ruiz. Thiago Alcántara, Sergio Busquets, Rodri, Miquel Merino, Dani Olmo y Oscar Rodríguez. Y acabamos con los delanteros: Rodrigo, Miquel Oyarzábal, Adama Traoré. ...Marco Asensio... ...Ansu ...y Ferran Torres... ...bueno pues estos son los 24 jugadores que... ...que hemos convocado para los dos partidos oficiales de la Nations League... ...que jugamos contra Alemania y Ucrania... ...dos partidos eh, que consideramos importantes... ...con muchas ganas de ver a los jugadores... ...hemos eh, seguido trabajando y haciendo el seguimiento durante todos estos meses a los jugadores y con muchas ganas de recuperar la normalidad. Es cierto que vamos a empezar a competir sin el público, sin la afición, que son claves y determinantes, pero creo que está más cerca el, el día que recuperemos la normalidad total y, y nada, con muchas ganas de ver a los jugadores y, y de juntarnos todos.
5: Bueno, ahí nos vimos la convocación de Luis Enrique, ¿no? Pelo nuestros canales de YouTube, pela Puanflix, y você ovió por 620, varios jugadores jovens mas busca esse Thiago Alcântara, o cara tem dois desses ritmistas, esses caras que mudam, mudam o ritmo de jogo. Você citava outro dia o gol do, do Bayern de Munique, o gol do título, é exatamente uma jogada de preenchimento do espaço correto, saber o momento certinho de quebrar a linha,
0: né Bruno? É, o passe do Thiago para o Kimmich, né? um passe longo, é, que começou toda a jogada, já tirando vários jogadores do Paris Saint-Germain do caminho. Uma seleção espanhola muito renovada mesmo, né com o Anso Fati, com o Sanches, que foi campeão agora da... Da Champions League Sub-19 com o Real Madrid, vai jogar no Sevilha na próxima temporada. O Ferran Torres, que vai jogar no Manchester City, se transferiu do Valência para lá. E vários outros jogadores jovens, né? o Dani Omo já vinha sendo convocado, do RB Leipzig ver, né? Né? Do... É do Leipzig que, é, que, que jogava na Croácia Chamou atenção
5: nessa fase chegada. Sim,
0: então muita gente nova né? nessa convocação da seleção espanhola E as outras seleções também, né? a gente vê pelo menos nessa primeira convocação para a Nations League Uma renovação, vamos ver na Euro do ano que vem, né? essa renovação Mas você vê a Alemanha, por exemplo, com muita gente nova o Joaquim Lowe deu um descanso para os jogadores do Bayern e do RB Leipzig, que jogaram a Champions League até o finalzinho, então tem muito garoto na seleção alemã, e o Lowe falou que pretende manter Boateng, Hummels e Miller fora, não mudou isso, e, e a França também com novidades, né? o Pamecano pela primeira vez na seleção principal, o zagueiro do RB Leipzig, o aoar do Lyon, é, e o Camavinga, né, garoto angolano, que tem nacionalidade francesa, de 17 anos do Rennes, também a França atual campeã, trazendo jovens jogadores de destaque para a seleção principal.
5: Legal, o Giovanni Chacon fez um trabalho especial sobre o final da Liga Europa, também um torneio espetacular que foi vencido mais uma vez pelo Sevilla.
4: Agora aqui no Mundo da Bola é hora de falar da Liga Europa, que já está rolando para a temporada 2021. Após o sexto título da competição para o Sevilla, o brasileiro Diego Carlos, zagueiro que marcou o gol de bicicleta, que deu ao título ao time espanhol para cima da Inter de Milão, deu entrevista coletiva e falou
1: sobre essa conquista. Vamos acompanhar. Foi um momento mágico, né? vamos dizer assim, foi um momento incrível. É, desde o primeiro momento que eu me levantei, eu já estava me preparando para o jogo e a conversa sempre com meus companheiros foi para tomar cuidado com o um pênalti. E a gente acabou brincando até, porque eu falei, pô, com os pênaltis a gente tá vencendo. E se eu parar de fazer pênaltis e a gente não ganhar? Talvez o pênalti aconteça e a gente ganhe. Aí eles começaram, não, não, calma com isso, calma com isso. E ficamos naquela brincadeira toda. E depois, claro, depois tudo muito sério, fomos pro, fomos pro jogo. Chegamos no jogo, não, não falo mal sorte, porque a única coisa que eu quero é buscar a bola como defensor. Quer tirar a bola do, do atacante, a gente sabia da qualidade do, da Inter. Sabia da qualidade dos outros times também que, que eu fiz pênalti. E felizmente, três minutos de jogo era muito cedo, a gente tinha muito tempo ainda de, de jogo para poder mostrar alguma coisa. E acabei fazendo pênalti no carro que a gente ainda empata a partida. E no vestiário, a comunicação que a gente teve, a atenção que a gente teve o treinador, foi manter o foco e não desistir, que as coisas iam acontecer, que a gente estava bem na, na partida. Era apenas um pênalti que ia mudar o estilo do, do nosso trabalho. E a gente continuou buscando, em busca daquilo que a gente já estava acostumado a, a fazer aqui. A gente estava sofrendo primeiro e depois estava é, revertendo ainda o resultado. E, e graças a Deus, depois de tudo que aconteceu, eu ainda percebo uma falta em cima do locaco Depois saiu o segundo gol 2 a 2 E depois, aos 75, eu consigo fazer uma bicicleta e consigo marcar o gol da, da vitória. aí e com a perna machucada ainda, foi uma emoção, fiquei muito emocionado mesmo, porque eu não queria sair do jogo, por isso que foi as lágrimas, as lágrimas foram que eu queria continuar, queria estar até o último minuto ajudando meus companheiros. Tá aí o Diego Carlos, agora na temporada 2021
4: já está rolando a fase de playoffs. Os destaques até aqui ficam para o a Bucareste da Romênia, campeão da Champions de 86, que bateu o fraco Chirac da Armênia por 3 a 0 e avançou. Já o partizan Belgrado venceu o fraco RFS da Letônia por 1 a 0 e também segue na competição. Agora na terceira fase, os clubes mais conhecidos como Milan, Wolfsburg, PSV, Tottenham e Sporting também entram na disputa. No dia 1 de setembro conheceremos os confrontos após o sorteio lá em Nyon, na Suíça. É isso, pessoal do No Mundo da Bola. Um abraço para vocês. Voltamos na semana que vem com mais informações e novidades da Liga Europa.
5: Esse Diogo Carlos, que, Diego Carlos que jogou aqui na base do São Paulo, não Sim. foi aproveitado, jogou em
0: vários times Jogou pequenos, no Paulista de Jundiaí. Depois do Esportivo Brasil, né? jogou no Madureira. É, depois foi para Portugal, né? no Estoril. Teve no Nantes da França e do Nantes para o Sevilha e fez uma grande temporada, né? Campeão da Liga Europa, quarto lugar no espanhol e titularíssimo do Sevilha. um zagueiro de ótima saída de bola. É um cara que tá, tem muito, é um nome forte hoje no valorizado no mercado europeu.
5: Gol de bicicleta no título deve jogar no Liverpool na próxima. Bruno, você fica. Nós vamos para Corinthians e São Paulo. Estamos terminando um pouquinho antes. Nilson César está chegando. Vai ser um jogo muito legal. Todo mundo ansioso por essa partida. Mundo da bola volta na semana que vem. Um abraço a todos. Valeu, gente. Tchau.